0: 5 de mayo de 1945, Alemania nazi ha sido derrotada y un avión Junker 88 de la Luftwaffe, transportando correos, documentos y valores pertenecientes a las más altas jerarquías del nazismo, es atacado por casas aliados entre Salzburgo y la frontera con Suiza. Con su valioso cargamento de lingotes en oro y platino, más de 500 millones en francos oro, ...se estrellará en un glaciar cercano a dos lagos. Años después, los rumores de aquel tesoro, quizás en el fondo de algún lago... ...desató una persistente búsqueda en las zonas fronterizas alpinas... ...y fue durante una de aquellas exploraciones cuando emergió un fantasioso rumor. Supuestamente, se habría detectado en el fondo de un pequeño, pero muy profundo lago... ...algo tan extraño como inexplicable. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En abril de 1948, un buzo que había descendido a la parte más recóndita de aquel cuerpo de agua para continuar la reparación del cable de una draga, detectó algo inusual. Semienterrado en el espeso fango, estaban los restos de un avión alemán de combate de la Segunda Guerra Mundial. Solicitada ayuda de un experto, se determinó que eran de un Messerschmitt 110 y no del notorio Junker 88 con un supuesto tesoro. En la cabina aún permanecía el cadáver del piloto, y fue cuando Buzo y expertos se acercaron a examinar más de cerca el estado de aquellos restos, cuando notaron que, a unos 15 metros más allá del caza, y a pesar de la turbia visibilidad, parecía haber otro fuselaje, pero bastante más grande. Acercándose, el experto de inmediato notó que, más que otro avión, el objeto recordaba al cuerpo de un submarino. Pero, ¿un submarino en el fondo pantanoso de un pequeño lago alpino, Algo tan absurdo como improbable, bien merecía una investigación. Pero, y antes de sacar conclusiones apresuradas, el especialista prefirió acercarse más al objeto para examinarlo en detalle. A pesar del tiempo que parecía haber estado allí, el metal, en la forma cilíndrica y alargada, lucía más como platino que aluminio. En su parte posterior, que permanecía semienterrada en el fango, emergían protuberancias metálicas más oscuras y de forma rectangular. En sus topes, unas placas achatadas con ranuras y divisiones, algo así como radiadores. Pero, ¿y de qué?, al principio pensó que aquello podría ser el prototipo de un modelo avanzado de los temibles cohetes B-2, armas de venganza, como las había denominado Hitler, que habían causado enorme destrucción cuando fueron lanzadas contra Londres. Pero, y por lo que podía distinguir en la turbia semipenumbra del fondo lacustre, sus dimensiones parecían ser mucho mayores ...y distinta la configuración aerodinámica de tan inusual artefacto... ...en uno de cuyos laterales emergían dos vástagos... ...o posiblemente antenas de apariencia metálica... ...y extraño color ambarino. Desconcertados, buzo y Experto... ...optaron ascender a la superficie para reportar lo encontrado. A las pocas horas... Un equipo de rescate logró extraer los restos del piloto en el avión de combate y examinar más de cerca al objeto semi-enterrado en el fango unos 10 metros más allá, tras lo cual subieron a la superficie. Una vez allí, y según las descripciones, se realizó un dibujo de sus características visibles. El mal tiempo impidió descender nuevamente, y solo pudieron hacerlo dos días más tarde. El Messerschmitt 110 aún permanecía allí, pero el extraño objeto sumergido, como lo denominaron, ya no estaba. Posiblemente, alguna turbulencia lo había movido y decidieron ampliar el radio de búsqueda, pero sin resultados. Copias del sketch fueron posteriormente enviadas a la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos. Para entonces, 1948-1949, la Guerra Fría ya estaba comenzando y otras muy urgentes prioridades ocupaban la atención de los servicios de inteligencia en esas potencias, quedando el asunto postergado y eventualmente olvidado. El enigma, sin embargo, aún persiste. ¿Qué era aquello tan extraño, semienterrado en el lodo de un lago alpino?,